0: VRT Nieuws Podcast.
1: Zeg Rudy, zullen we een kleine weddenschap houden? <laughs> ja, ik hou mijn hart vast. Hoeveel krijg ik als ik straks in plaats van Bouteflika minstens één keer blotte flika zeg?
0: <laughs> Is het maar één flauwe grap? Ja, ja een fles wijn, bijvoorbeeld. Een ja. fles wijn? Ja, Deal.
1: Franks en Bilo. Met Rudy Franks en Vincent Bilo. Een nieuwe maand, een nieuwe podcast, waarin we elke maand de spot richten op de conflicten en wereldproblemen die de voorbije maand ja, misschien toch een beetje onderbelicht zijn gebleven. Straks trekken we naar Algerije, want daar klinkt al maar meer protest tegen president Bouteflika. Je kunt uh, ja, bijna van een volksopstand spreken. Wat is daar precies aan de hand in Algerije? We gaan op zoek naar antwoorden samen met Marouan, een jonge Belg met Algerijnse roots. We gaan het ook hebben over Egyptische taxis, want die zijn tegenwoordig groener dan bij ons. Geloof het of geloof het niet. Ik geloof het amper. Ik ga het je straks bewijzen, maar eerst passeren we langs Italië. Want Rudy, jij bent net terug van Italië. Ja, ja. Jouw tweede thuis, hè. Maar deze keer niet om daar met een frisse Pinot Grigio achterover te leunen in de Mediterraanse zon. Nee, nee. Op... Italië was gewoon de eerste halte op een uh, reis die jij uh, onderneemt langs zeven Europese landen, hè, in de aanloop naar de Europese verkiezingen in mei. Breaking Europe heet dat uh, project. Misschien moet je even uitleggen wat precies de bedoeling is.
0: Ja, in, in de aanloop naar de Europese verkiezingen, op zoek gaan naar wat Europa verdeelt, opbreekt, um, het spook dat door Europa waard, hoe je het ook bekijkt, namelijk wat jongeren vooral, bezighoudt. En dat was dan dat migratie. Dat is uiterst rechts dat opkomt. Dat is uh, de identitaire crisis, zoals dat dan heet. Maar ook werkloosheid en het klimaat natuurlijk. Hè. Dus het gaat over, over uh, rassenincidenten via uiterst rechts, maar ook tot, tot de gele in Parijs en het geweld dat daar is natuurlijk. Mm -hmm. En we gaan dat doen, niet alleen voor journalen ter zake, maar, maar ook voor online, met YouTube, samen met Yassin een jonge... Yassine Atari.
1: Ja. ja, absoluut. Inderdaad, vanaf 8 april te volgen op alle gekende kanalen... ...van het journaal en ter zaken tot YouTube en VRT nu natuurlijk. Maar laten we het misschien toch al eens hebben over dat eerste land... Hè, ...waar je het groeiende populisme onder de loep bent gaan nemen. Italië en meer specifiek Sicilië. Als ik aan Sicilië denk, ik weet het, het is een cliché... ...dan kom ik toch ogenblikkelijk een beetje in deze sfeer terecht... Sicilië, de bakermat van de Italiaanse maffia en natuurlijk ook het decor van het maffia-epos bij uitstek The Godfather. Uiteraard. Ik ben er zelf twee jaar geleden nog geweest, Rudy, en ja, als toerist zie je natuurlijk wat je wil zien en ik wil het ook niet romantiseren, maar die mysterieuze maffiasfeer is daar toch op veel plaatsen echt nog voelbaar bijna tastbaar. Zeker in bepaalde wijken in Palermo bekruip je toch het gevoel dat je daar beter niet rondloopt als je er niks te zoeken hebt.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. En ik heb het gevoel dat je nu al het mes in de wonden aan het draaien bent. Heb jij um, dat ook? Ja, 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 maar een beetje naïef. Ik dacht van de maffia is verslagen. We hebben daar mensen met mensen gaan praten die maffia bestrijden en zo. En op een bepaald moment, de eerste dag God betert, dat we in Palermo, in een volkswijk zullen we het maar noemen, een afspraak hadden met onze, onze, onze kerel, dan uh, hadden we ons busje achtergelaten. We, reiden, we reizen door Europa met een busje, een Volkswagenbusje, hè, mooi. En we zaten daar en we laten dat achter, ons, ons busje. We gaan binnen om de hoek om een paar uur met, uh, ja, met de plaatselijke bevolking te praten. En we komen terug en het raampje staat open. Ik dacht van, godver... <laughs> Pardon, <beep. laughs> Dat mogen we niet zeggen. Maar merda. Die... Merda, ja, ja, dat zeiden ze ook. Hè. Figura di merda. Figura, hoe is het mogelijk? We slaan hier een modderfiguur. Dat begonnen ze te roepen. En we doen dat busje open. Alles weg. Oh, nee. Camera's, materiaal, eindeloos. Ja, miserie. Pure misera. Figura di merda. Nu dacht ik van, hoeveel kun je de clichés ja. beleven? Want Eén dag in Palermo gingen... en al bestolen. Ja, maar we gingen met mensen die eigenlijk zeiden van we hebben de maffia onder controle en dan zit je daar bon, nu nu pas op dat de, de politie moet komen hè. Bon, dat duurt een tijdje uiteraard en dan noteren ze alles ik had niet het gevoel dat zij er veel hoop op hadden of moeite voor zouden doen om dat terug te vinden wat mm. we hadden want verloren maar zeiden die mensen van de buurtwerking wacht aspetta wacht een beetje we zullen zien en s'avonds laat krijgen we een mysterieus WhatsApp-berichtje van Kuntjes langskomen. Oeh. We komen terug langs. Het is donker in de volkswijk van Palermo intussen. En ze wijzen redelijk met enige trots toch echter in een achterkamertje al ons materiaal terug. Echt? Echt voor tienduizenden euro's. Hè. Dat moet een droom geweest zijn voor die jonge schurken en boefjes die dat daar gestolen hadden. Maar, nee. maar ik denk dat die... Het is echt een indicie, ja, doen, plots, ja. Ja, een mysterieus WhatsApp-berichtje. Ja, ja. En dan en, en, maar komt dat toch terug boven water. In een, in een duister portiekje ergens in de Volkswijk hadden ze alles teruggezet. Want, want belangrijk, wij waren donore, gast, eregasten van de burgemeester van Palermo en dat was een schande, figura di merda dat wij bestolen waren en dus hebben waarschijnlijk, de, de zware jongens van de wijk hebben die jonge boefjes een paar lappen rond hun oren gegeven en ze hebben alles teruggebracht. En heb je dan meteen
1: alle spullen zomaar teruggekregen of kwam er dan zo'n Don Corleone langs om een paar voorwaarden te stellen? Ik ga hem een of Ah, 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 ah. Ging het zo of was het toch, Allee, kom je, mag alles terug hebben?
0: Nee, we hebben een glas goede Rosso, Vino Rosso van Sicilië gedronken om het te vieren. That's it.
1: Maar je bent um, in Palermo wel gaan praten met uh, de man die eigenlijk ja, die Siciliaanse maffia wel aan banden heeft gelegd, of toch grotendeels niet helemaal blijkbaar, want je bent het levende bewijs, maar daar toch ja, de, de maffia zware klappen heeft toegebracht. En dat is de burgemeester van Palermo.
0: Ja, Leo Luca Orlando, een zeventiger maar met een vitaliteit en een soort van <laughs> tegendraadsheid die heel opmerkelijk is in Italië van tegenwoordig. Dat is dus ongelooflijk. Hij pakte mij me mee in het, het fantastisch barokke um, stadhuis van Palermo en hij nam me mee op het balkon en hij gooide die balkondeuren open en hij zei van, voilà, als je zo kunt, s'morgens hier komen staan. Ja. Uh, en na zoveel jaar, want hij was ook zijn vierde of zijn vijfde Amstermijn, zo van... Kijk, ik kan zeggen dat het... Ik, ik heb gedaan wat ik moest toen, nu kan ik rustig sterven. Maar het is veel te vroeg, zei hij. Want ja, hij staat wel op de zwarte lijst van de maffia natuurlijk. En hij heeft zijn, zijn carrière gebouwd op de strijd tegen de maffia. Ja, 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 Hij is begonnen in de jaren tachtig, toen zijn goede vriend Mattarella, wiens broer nu president van Italië geworden is. Mattarella was een goede vriend van hem, die toen in het, in, in het bestuur van de stad zat, is vermoord door de maffia. En toen hij als piepjong assistent heeft hij beslist om in de politiek te gaan en zijn leven te wijden aan. Hij heeft vrienden verloren, hè. Borsellino, Falcone, van die mythische namen van procureurs en magistraten ja, ja, ja. die opgeblazen zijn door de maffia, waren vrienden van hem. En toch heeft hij doorgezet. En hij zei van, ik kreeg enkele weken geleden een telefoontje van de huidige president van Italië, Mattarella, de broer van. En die belde hem en die zei van, kijk Leo Luca, je ziet het, we hebben het gehaald. We made it. vond ik wel mooi, ja. heel mooi. Ja. Het is inderdaad een,
1: een dwarse denker en een dwarse doener ook wel, hè? die Leo ja. Luca.
0: Ja, omdat hij tegen de maffia vecht, maar ook in het huidige tijdsgevricht... Heel. Hij is heel erg bezig met zijn moreel kompas. Wat is juist? Wat is goed? Wat is fout? Toen was de strijd tegen de maffia en nu strijdt hij voor het leven van de migranten. Ja, heel en
1: vooral hij heeft de oorlog verklaard aan zijn eigen Italiaanse regering. Hij verzet zich openlijk tegen het rechtse populistische beleid van Matteo Salvini en de, de, de Lega Nord. Hij heeft zich zo'n beetje ja, opgewerkt als zijn voornaamste opponent. Ja, ja,
0: hij, hij, hij hem met, ja, hij vergelijkt hem met de jaren dertig, met Mussolini en zo. Hij zegt van ja, eigenlijk is nu de keuze die gemaakt wordt tussen, tussen hij noemt dat tussen goed en kwaad. Bon, voilà. hij, durft, hij noemt bijvoorbeeld migranten, hij laat die toe schepen verwelkomt hij, in de mate dat hij daar de macht toe bezit natuurlijk, want dat is een, een, een federale materie.
1: Iets wat Salvini net probeert tegen te houden.
0: Ja, he? maar hij, hij zit de procedures aan te spannen, legale, wettelijke procedures, om te zorgen dat ze wel verblijfsvergunning kunnen krijgen en zo. Hij flirt met burgerlijke ongehoorzaamheid en hij ja? steunt zijn bewind, of zijn bewind, ja, zijn bestuur op de steun van NGO's, van eigenlijk die des duivels zijn door Salvini, die ziet hij, dat, daar steunt hij zich op. En wat heel mooi was, ik zeg, ja, dat is allemaal goed en wel, maar het populisme wint verkiezingen in Italië. Salvini stijgt in de pols. Hij groeit als kool. Hij zegt, kijk, ik zal u tonen alle jongeren die tussen 18 en 32 hier gekozen hebben bij de laatste verkiezingen in Palermo hebben voor mij verkozen. 82% zei hij. En de modis raden hoeveel Salvini gekregen heeft bij hen. 2%. Een
1: soort afvallige enclave eigenlijk, Palermo. ja Ja,
0: dat heeft ja. een beetje denken aan Asterix en Obelix. Ergens een dorpje dat zich verzet. Maar in zijn geval Palermo... God ja, of dat het realistisch is wat hij zegt en doet, dat is één zaak. Maar hij heeft wel, uh, ja, hij heeft wel de moed om zich te verzetten op zijn Absoluut,
1: manier. Absoluut. Hij gaat er regelrecht in tegen het harde migratiebeleid van Salvini. Want vluchtelingen opvangen, zegt die Leo Luca Orlando... Dat is simpelweg het respecteren van de mensenrechten. We must remember European
2: our human rights. We are risking to die. We risk to destroy human rights. And uh, how can we imagine that we can close the eyes in front of the genocide in the Mediterranean? Mediterranean? It's very heavy language. A genocide in the Mediterranean is het just the starting point for a genocide. Our grandfather, our grandmother. Ja, Italian, German, Nazi, Fascist, genocide. We kunnen niet zeggen we don't niet
1: weten. Als je vluchtelingen zomaar terug de zee induwt, zegt hij, dan maak je je schuldig aan genocide. En uh, onze grootouders konden 70 jaar geleden misschien zeggen dat ze niet wisten wat voor een volkerenmoord de nazis aanrichtten, maar vandaag kunnen we niet doen alsof onze neusbloed en de andere kant op
0: kijken. Dat zijn toch zware woorden. Ja. Ik vind wel dat je met het woord genocide niet zomaar licht mag omspringen. Hè. En het is een beetje op zijn flamboyant Italiaans dat hij het doet. Maar hij heeft een punt als hij zegt van... We kunnen niet zeggen dat we het niet geweten hebben. En op de bodem van de zee zijn er zoveel mensen verdronken. En dus hij, wil, hij, wil, hij zegt dat hij zich daar niet schuldig aan wil, wil maken. Maar hij gebruikt zware woorden. Het is een beetje de Italiaanse politiek. Hè. Dus, uh... Hij
1: zegt op zijn minst dat de Italiaanse regering bloed aan zijn handen heeft.
0: Op die manier wel, ja. Mm -hmm. Absoluut, absoluut. En hij maakt er ook... Uh, hij verbloemt het niet. Hij zegt nee, het heel helder.
1: Nee, want hij vergelijkt de populisten van vandaag ook met Pontius Pilatus. Ja. Uh, de man, als ik me niet vergis, ik ben niet geweldig bijbelvast, maar toch de man die Jezus liet kruisigen om ja, de woede van het volk te sussen.
0: Populisme is in Europa is op de rij. Je bent misschien een lonely voet.
1: Ja, ik weet het.
0: Niet in Palermo.
2: Je bent gewoon... Uh, discussing uh, like Poncio Pilato. Poncio Pilato just organized a, a poll and the majority of people said that, that Jesus Christ has to be condemned and he condemned Jesus Christ. It I means Poncio Pilato was right. Politicians cannot be slave of opinion polls. They have to do what they think, what they imagine, ready to win and
1: ready to lose. Yeah. Populistische politici, zegt hij,
0: zijn de slaaf van de publieke opinie. Ja, en ik, ik had even nog het, het, het vermoeden dat hij mij verweet dat ik als Pontius Pilatus was door die <lacht> vraag te stellen, namelijk ja, dat populisten stemmen winnen. Hij zegt, ja, Pontius Pilatus heeft de keuze gelaten. Kies je voor Barabbas of kies je voor Christus? En als je je beleid laat afhangen van, van tweets, van, van opiniepeilingen, van, dan dat is niet over goed en kwaad. Goed op termijn, in het ogen van de geschiedenis. Ja, Wat onze premier Charles Michel toen noemde in het, in het debat over Marrakesh, was van aan de goede kant van de geschiedenis of aan de slechte kant. Mm -hmm. Hij stelt dat op zijn manier ook scherp. Mm -hmm. Ja, ik vond het heel opmerkelijk. Heel opmerkelijk. Hij, hij pleit vooral voor een... Uh, omdat het de reeks gaat over breaking Europe, hè, van wat verdeelt Europa, wat heeft Europa nodig, was mijn vraag ook. Dan zegt hij, sterke politici die, um, die keuzes maken, die voor iets staan en die dan ja, het, dat morele kompas volgen.
1: Ja, want van rechtse populistische politici wordt wel eens gezegd dat ze ja, door... door hoe ze hun beleid voeren door hun uitspraken ook ja, latente racisme aanwakkeren. En dat is ook iets wat je bent gaan onderzoeken, want er wordt in Italië wel gewacht gemaakt van racistische incidenten die toenemen sinds de populisten aan de macht zijn in Italië, hè?
0: Ja, wel, het is een beetje een kip-of-het-ei-discussie natuurlijk, maar vorig jaar zijn er heel veel, ja, toch wel enkele tientallen racistische incidenten geweest in Italië. En het, dat meest opmerkelijke waarmee het begonnen was, was toen een meisje in uh, Macerata in het, in het binnenland van Italië, toen een meisje daardoor de Nigeriaanse maffia, want je moet de oorsprong ook kennen, um, geprobeerd, meegepakt is, gevangen genomen en in stukken teruggevonden. In stukken teruggevonden. Een gruwelijke misdaad van de Nigeriaanse drugsmafia. Daar is een jonge man uit die, uit die stad Mascherata, is dan met een wagen beginnen rondrijden en is systematisch op elke Nigeriaanse zwarte migrant die hij tegenkwam beginnen schieten. En beginnen op dat in, hij, uiteindelijk is hij gepakt met de Italiaanse vlag rond zijn schouders en de Mussolini, de fascistische groet brengend. Okay. Ja, dat heeft veel indruk gemaakt. Er zijn daarna een soort van nog racistische incidenten geweest. Hij heeft eigenlijk, want hij was um, lid van de LEGA, de partij van Salvini, mm -hmm. die heeft de verkiezingen gewonnen. Er is dus eigenlijk een grotere polarisering gekomen en hij heeft ook veel steunbetoningen via... Via internet heeft hij steunbetuigingen gekregen. Nu, wat het opmerkelijke is, en dat is mij... Want ik ben naar de plek geweest waar dat gebeurd is. Ik ben gaan kijken om ook met uiterst recht te praten die hem steunt. Om te begrijpen, wat is het probleem hier? Want er was een probleem, uiteraard. En um, de dag daarop gebeurde in Nieuw-Zeeland wat er gebeurd is. Namelijk die schutter die daar gaan mensen afknallen, is vijftig mensen in Christchurch. Wat staat op zijn geweer, want een buitenstaander weet niet wat dat allemaal betekent. Ja,
1: allerlei verwijzingen naar zijn ja, brevica, grote voorbeelden. die daar ja.
0: in Scandinavië. Ja. Maar ook Luca Traini, Lupo. dat is de naam van die man die in Mascherata daar als eerste ja, die racistische incidenten in gang heeft gezet. Dus je krijgt een soort van, voel internationale van uiterst rechts. Je, je, dat verspreidt zich ook via internet, via hate speech, via allerlei allemaal obscure internetkanalen. En dus ja, dit is daar weer een, een teken van. En dan krijg je dus aan de ene kant dat wat Europa opbreekt. En aan de andere kant heb je zo'n mensen als Leoluca Orlando, de burgemeester van Palermo, die er een open stad van wil maken samen met zijn NGO's. Je krijgt echt een soort van cultuurstrijd tussen twee werelden.
1: Ja, ja. En je hebt het ook met Orlando gehad over de, de aanpak van Europa op dit moment. Dan als het over bijvoorbeeld de vluchtelingenproblematiek gaat en ja, waar het dan volgens hem precies misloopt.
0: Angela Merkel zegt, we schaffen dat. And then she got in problems.
2: Angela Merkel is a fantastic political leader. She has done a mistake that she did not go hide. I go hide in my position because the future of Europe cannot be populist. If I should have said in 1985, I will let Palermo to be free from the mafia in three days, you <laughs> would be, be a populist. I should be a populist, of course. And I think that Europe needs to respect the time. Does Europe
0: have the time?
2: The enemy of Europe is uh, not respecting the time. In one word, the enemy of Europe is eternal present. Without past, without future.
1: Without vision? Without vision. of course. Als politicus moet je eerlijk zijn, zegt hij, en zeggen er is tijd nodig om het vluchtelingenvraagstuk op te lossen. Als ik in der tijd had gezegd dat ik de maffia in drie dagen kon opkuisten, dan was ik ook een populist geweest.
0: Ja, je hebt de neiging om die man als een fantast opzij te schuiven in de huidige tijd. Van, je moet realist zijn. Maar ja, hij heeft de maffia wel aangepakt. Hij is erin geslaagd om van de hoofdstad van de maffia, Palermo, wereldwijd, eigenlijk een redelijk veilige stad te maken. Dus hij, hij heeft recht van spreken. Maar tegelijkertijd, wat ik mooi vond in zijn visie, hij noemde het de eternal present. Wij zijn altijd met vandaag bezig, politiek van vandaag. We vergeten de geschiedenis en we hebben geen visie op de toekomst. God ja, het klinkt wel goed. Maar of hij de tijd mee heeft, dat weet ik niet. Ik denk dat we dan een beetje aankomen
1: waar je daarnet al naar verwees, naar een beetje het kernprobleem. Europa is gebaseerd op solidariteit, maar als het gaat over opvang van vluchtelingen, dan ontlopen zo wat alle lidstaten eigenlijk hun plicht om solidair te zijn en hun deel te doen. En dat zet natuurlijk uh, ja, al die
0: landen een beetje tegen elkaar op. Ja, en Italië, is het kwaad bloed in Italië? Hè? Want ja. Italië voelt zich terecht in de steek gelaten door de rest van Europa bij die vluchtelingenstroom toen. Vandaar ook dat natuurlijk Salvini een punt heeft. Want je kan Salvini hè, de, van de Lega en de, de ja, radicaal-rechtse regering van, van in Italië um, veel verwijten, maar niet dat hij geen principes heeft. Hè. Hij heeft een bepaalde visie. Je kan het ermee eens zijn of niet. Maar zijn bondgenoten die hij zoekt in die andere landen waar ik naartoe ga reizen, Hongarije en zo, zijn bondgenoten. Ja, dat zijn zijn bondgenoten, ook populisten, maar tegelijkertijd steunen zij hem niet, want zij willen geen vluchtelingen van hem overnemen. Juist, ja. Die grote contradictie die gaat, die gaat blijven bestaan. Dus ik ben heel benieuwd wat dit gaat opleveren. Bijvoorbeeld al die radicaal-rechts- of populistische partijen zouden misschien willen samen een fractie vormen na de verkiezingen in het Europees parlement. Ja. En na de verkiezingen, want dat wordt zo'n decision day. Ja. Je krijgt een grote cultuurclash. Maar ja, zij kunnen misschien op één punt elkaar vinden, maar op al de andere maken ze ruzie. Dus wat gaat dat geven? Ja, het worden boeiende tijden.
1: Dat, dat is de, de ironie natuurlijk, hè, dat die euroceptische partijen maar één ding willen, dat is Europa uithollen, maar wat ze dan verder
0: wel gemeen hebben en willen, dat is niet zo duidelijk. Hè? Het probleem is van, ja, je moet populisme is denk ik vaak een eenvoudige antwoord op complexe problemen en die zijn er niet.
1: Mm -hmm. Behalve die flamboyante burgemeester van Palermo ben je daar nog een inspirerende mens tegengekomen, hè, Rudy. Chris Obehi, vertel eens wat meer over die man, want ik vind hem ja, heel intrigerend.
0: Ik was zondagnamiddag, Palermo, de zon schijnt, ik ga aan het theaterplein zitten, ik drink mijn cappuccino, de sfeer is, is geweldig en er zijn straatmuzikanten. En er was één jongen, ik had er mee afgesproken, die kwam dan, en, en, een heel lange, slanke... Zwarte Nigeriaan, jonge kerel, pakt zijn gitaar uit. En ik moet zeggen, die straatmuzikanten tot dan, dat was ook een Nederlander die daar speelde, die hadden niet zo bijster veel succes. Maar begon hij te spelen en hij had iets magnetisch. Allee, dat, dat werkte, dat klikte. Je, je zag dat de mensen stopten, begonnen te luisteren. Hij zong in het Engels, maar ook in het Italiaans. In het Siciliaans was ze heel... Ja, ja, heel speciaal. Hij kwam uit Nigeria met de bootjes, heeft gruwelijke dingen gezien en heeft dan gitaar leren spelen in, het, ja, in de opvang daar. En zelfs Siciliaans geleerd. Ja, geweldig.
1: Ja, want die Chris Obey heeft zichzelf eigenlijk Italiaans aangeleerd met Italiaanse en Siciliaanse volksliedjes. Bijvoorbeeld eh, van de legendarische Siciliaanse zangeres Rosa Balistreri. No,
3: ti, lo, ti. is got
1: Dat is best indrukwekkend, hè? een Nigeriaan die een vlekloos Siciliaans-Italiaans
0: zingt. En ik stond daar toen naast een, een, een oud vrouwtje die in haar rolstoel voortgeduwd werd door haar dochter. En die zat daar en die, die was met tranen in de ogen aan het meezingen. Allee, dat, is, dat, is toch, dat is toch fenomenaal hoe dat je die wereld van een Nigeriaan die van over de zee komt en dan komt die daar. En dan, ja, dan dacht ik van er is, er is hoop. Op Absoluut. een of andere
1: manier. Ja, en hij schrijft intussen ook zelfnummers, die Chris Obehi. Een van die nummers luistert naar de titel We zijn geen vissen in de zee, maar mensen. Ik denk dat dat redelijk voor zich spreekt, hè.
0: Ja, zijn eigen ervaringen. En hij zei van, hij wenst, speel het voor ons op de radio. Als je iets wil doen voor mij, speel het voor mij op de radio, want dan wil er een cd van maken.
1: Nou ah, wel met heel veel plezier, beste Chris Obehi. Uh, Zometeen hebben we het nog over wat er gaande is in Egypte en in Algerije, maar laten we toch even een podium geven aan Chris Obehi. En we zijn geen vissen in de zee, maar mensen.
3: Well, A volte la vita non può essere prevista. Ho sentito un gemito nell'oscurità. Tutto quello che ho visto era un bambino. In fondo al mare, costretto a vivere da pesce. Non siamo pesci. Dentro i mari. Non siamo pesci. Ma siamo umani. Non siamo pesci dentro il mare. Non siamo pesci, ma siamo umani. Oh, wow, non siamo pesci dentro il mare. Non siamo pesci, ma siamo umani. Oh, wow, non siamo pesci. Non siamo pesci, ma siamo umani. Oh, non siamo pesci. Dentro il mare, non siamo pesci, ma siamo umani. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Siamo pesci dentro i e mari, non siamo pesci, siamo umani.
1: Chris obey grazie. De Nigeriaanse vluchteling die het helemaal gaat maken als Siciliaanse superster eigenlijk. Hè?
0: Ja, ja, hij gaat op tournee, zegt hij, naar allerlei steden in Italië. Ik ben benieuwd.
1: Ah ja, jij die al de hele muziekschool van Moezul naar België hebt gehaald, al die crisis naar België. Een eigen
0: label stichten denk
1: ik. Ik denk het ook, hoog tijd. Ja. Maar nu nog snel even iets anders.
0: Een getal apart.
1: Het zal je misschien verbazen, Rudy, maar ik lees ook af en toe een krant. Gewoon Le Monde Diplomatiek, ah, ja, de Deutsche de Zeitung, de Beijing Times, enfin, de dagbladen die iedereen leest, neem ik aan. En af en toe dan blijven mijn gedachten toch even haken aan een cijfer of een statistiek waarvan ik denk, het is allemaal nog niet om zeep, er is nog hoop voor de wereld. En dat getal dat neem ik hier graag altijd even apart om eens bij stil te staan. Hè. En deze maand is dat getal 45.000. 45.000, want zoveel oude taxis heeft Egypte de laatste vijf jaar van de straat gehaald. Ik wist niet eens dat er zoveel taxis in Egypte waren, maar dus de voorbije vijf jaar hebben ze de meest verouderde en dus ook de meest vervuilende taxis uit Roulatie gehaald. 45.000 in totaal dus. En ze hebben daarmee maar liefst 350.000 ton CO2 uit de lucht gehaald.
0: Het werd hoog tijd, zou ik zeggen. Daar kunnen ze bij ons nog iets van leren. Ja, absoluut, maar ik bedoel, je kan het ook niet vergelijken, hoor. Want Cairo, goh, ik ben daar toen heel vaak geweest, ook met die, die Arabische opstanden en zo. Het is een ik pers persoonlijk vind ik dat een vreselijke stad. Ja. Ja, sommige mensen zijn er misschien gek op, maar ik vond het een vreselijke stad qua drukte en dan vooral die taxis. Dat is met tienduizenden verkeersregels dat, dat telt misschien niet echt. Ja, en maar in Italië ook. niet. Hè? Ja, maar de vervuiling daar is waanzinnig. Dat is echt? maal tien van Italië. Ik heb een beetje, ik zal een kleine fysisch mankement verklappen. Ik heb uh, last van uh, van hooikors, van allergie en dus ook. Maar als ik in Cairo rondop, dan krijg ik daar bijna astma van. Na vier, vijf dagen begin ik echt zo de hele tijd te hoesten en te kuchen van... En dat is alles te maken met die luchtvervuiling. Is het de meest Vreeslepel,
1: luchtverontreinigde stad die je al uh, het bezocht ooit? Ja. ja zo toch erg. Wel, toch wel. Amai, ja, ik kan me daar eigenlijk niks bij voorstellen. En dus blijkbaar, inderdaad, dat, dat, dat lees ik nu, ligt dat vooral dus aan die vreselijke verouderde uh, roetwolken. Uitstotende taxi's daar. Ze zien
0: er charmant uit, hè, maar je, je verliest heel erg stukken van jouw leven en die gaan er ook aan naar de verdoemenis door in, in die stad met taxis rond te rijden. Hè. Ja. Maar tegelijk, die taxis zijn een ongelooflijke bron van, van, in, van informatie, van weetjes. Als je zo'n taxichauffeur hebt waar je dan toch uren mee vast zit in het verkeer en die begint van alles te vertellen, is fantastisch hoor. Wat, wat Louis Tobac ooit in België zei, dat zijn grote bron van informatie waren de kappers, was zijn, hè, zijn een kapper in Leuven. <lacht> Wel, voor mij in Cairo was dat een taxichauffeur. Zo had die man waar ik toen mee rondrijd... ...nog een jaar voor de opstand tegen uh, Mubarak in 2011... Ja. ...zei hij van dat gaat er van komen. Alleen in de beslotenheid van die taxi konden zij kritiek uiten. Hè? Want ja, ja. dan waren er geen geheime diensten die alomtegenwoordig zijn. En hij zei, want zijn zoon, hij wil zijn zoon op de troon plaatsen... ...en Mubarak zelf is net zoals in, in Algerije enzovoort... ...wat we nu gaan zien, Boeteflika ten, ten einde van de rit... Het einde van de rit, de flauwe woordspeling. <lacht> nee. Maar goed, dus uh, die zei van, ja, dat gaat gebeuren. En effectief, vandaar het verbaasde mij ook niet. En ik kon al de klachten op sommige jongeren die werkloos zijn en zo. Het verbaasde me niet dat het effectief gebeurd is. Een andere taxichauffeur, en dan stop ik met taxichauffeurs, die, die ik contouwen heb, is een vrouw. In de Arabische wereld waren een aantal vrouwen blijkbaar die ook zo'n oude taxi hadden en die dus een... Heel er verhalen over emancipatie kreeg ik in die taxi met die vrouwelijke taxichauffeur. Dus ik zeg het, het is niet goed voor de gezondheid, maar wel voor de geest.
1: Ja, dus eigenlijk die, zo de, de Egyptische taxis in Cairo is een beetje zoals het, het koffieautomaat hier op de VRT. Daar kom je eigenlijk alles te weten altijd. Schijn, maar daar passeer
0: ik niet. Het is cappuccino. Hè. Ja, dat is waar.
1: Maar goed, dus wel een uh, fantastisch recyclageprogramma dat ze daar op poten hebben gezet. Hè. Taxichauffeurs die mochten alle taxis ouder dan 20 jaar gratis inleveren voor een nieuw energiezuiniger exemplaar. En de oude taxis die werden dan gesloopt en gerecycleerd. Wel een fantastisch programma.
0: Ja, ik zou dringend naar Cairo terug moeten om eens een taxi te pakken.
1: En we blijven in Noord-Afrika, we schuiven een beetje op naar het westen en dan komen we in het grootste land van Noord-Afrika terecht, tussen Marokko en Tunesië, en dat is Algerije. Algerije staat al een maand of twee op zijn kop. Hè. We mogen stilaan gewagen van een ware volksopstand, want elke week komen er honderdduizenden mensen op straat om te protesteren tegen president Bouteflika. Dood aan het Algerijnse regime. Dat is min of meer wat de Algerijnen elke vrijdag skanderen. In wat ondertussen de grootste Algerijnse protestbeweging ooit wordt genoemd. Waar komt dat massale straatprotest plots vandaan? En komt er na twintig jaar, wie weet, een einde aan de dictatuur van Bouteflika? We zoeken antwoorden op al die vragen samen met Marwan Senoussi. Dag Marwan. Goedendag. Je bent 28... Je woont in Lokeren, maar jouw roots liggen in Algerije, hè? Ja, dat klopt. Hoe zijn jouw ouders hier dan terechtgekomen? Dus uh, mijn vader is
4: op uh, jonge leeftijd naar Frankrijk gekomen. En na een paar jaar daar in Frankrijk te zitten, is de, heeft hij besloten om naar België te gaan om werk te zoeken. Ja. Heeft hij daar werk gevonden. En uh, zoveel jaar later is hij met mijn moeder getrouwd uit de Algerije.
1: Ja. Heel veel uh, Algerijnen zijn... Um ...naar Frankrijk verhuisd, want het is natuurlijk een oude Franse kolonie. Ja, klopt, ja. ja maar dan dus hier uh, terechtgekomen en je hebt, hoewel je hier geboren bent, wel nog heel veel voeling met Algerije, want ik geloof dat zo goed als heel jouw familie daar nog woont. Hè?
4: Ja, dat klopt. Hier in België heb ik familie, maar er zit allemaal in uh, Algerije. Uh, dus neven, nichten, onkels, tantes, uh, veel kameraden die ik daar ook heb.
1: Ja, en je gaat nog elk jaar tijdens de zomervakantie naar daar? Ja, ik probeer lekker zomer op reis te gaan naar Algerije, ja. Oké, okay, dan ben jij goed geplaatst, denk ik, om ons een idee te geven van hoe, uh, hoe het er in Algerije aan toe gaat,
4: hè? Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk. Dus ik ben een beetje op de hoogte van alles wat er daar gebeurt. Ook omdat ik uh, mijn veel vrienden daar heb. En ze vertellen mij toch wel alles wat er uh, aan het gebeuren is op dit moment ook.
1: Geef ons eens een idee van, van, van dat land. Wat zijn de levensomstandigheden daar eigenlijk op dit moment?
4: Uh, oh, voor ons... Om naar te gaan, is dat, wel, is dat wel plezant, natuurlijk. Want wij gaan gewoon op vakantie. We ja. blijven daar een maand of zo, of twee maanden. En uh, juist om op vakantie door te brengen is dat wel, is dat wel leuk. Zo'n zee aan het strand natuurlijk. Je ziet de familie terug. Maar voor de mensen die daar zelf wonen is dat natuurlijk anders. Als dus je ziet hoe ze, ze daar leven. Ze hebben ze niet echt vakantie om te zijn. Dus.
1: Nee, want de helft van de bevolking is jonger dan 30. Het is een superjonge bevolking eigenlijk, die, die Algerijnen. En een kwart van al die twintigers is eigenlijk werkloos. Dat is nauwelijks te bevatten, hè?
4: Ja, klopt. En dat zie ik ook wel vaak in Algerije. Dat de jongeren echt gewoon niks te doen hebben. Dat ze gewoon over de straat lopen en bij elkaar steun zoeken. Allee, dat ze constant gewoon bij elkaar zitten en niet echt uh,
0: uitzicht hebben op werk... Of, of toekomst, om het gewoon zo te zeggen. Eigenlijk. Had je kunnen zien dat het begon te broeien? Dat, het, dat er iets aan het komen was de voorbije ja, jaren? Ja, eigenlijk
4: wel, denk ik. Want hoe lang kan Boedersleger aan de macht blijven? Je ziet zelf dat hij in een rolstoel zit, amper kan praten, amper kan stappen. Dus het zat eigenlijk wel aan te komen, denk ik. toch? Ja, maar van die jongeren die dan eigenlijk ja, bij elkaar zitten te, te lummelen, zeg maar. Maar dat is, al, dat is eigenlijk sinds dat ik daar ben dat dat zo is. eigenlijk. Dat is daar echt nooit... Verbetering ingekomen, denk ik. Dus, uh...
1: Ja, er is geen werk. En ja, voor wie wel werk heeft, uh, is het niet veel beter gesteld. Want de gemiddelde maandloon in Algerije bedraagt ongeveer 200 euro. Maar een huis huren alleen kost al 100 euro per maand. Ja, ja. dan moet ik er geen tekening bij maken, denk ja, ik. Hè? Dus de meeste
4: mensen werken daar eigenlijk gewoon om er juist toe te komen, eigenlijk. Dat ze gewoon elke dag iets hebben en een onderdag. En dat is het eigenlijk zomaar.
1: Ja, le Leeft jouw familie, leven jouw vrienden. Echt in armoede dan? Moeten we ons dat zo voorstellen?
4: Ja, armoede, ja. Het is echt niet dat ze het goed hebben, zeker niet. Het is niet echt iemand dat daar... Uh... Dus ik zeg, het is gewoon eigenlijk uh, proberen te komen einde van de maand. Dat gewoon iedereen al hun kinderen eten hebben, een onderdak en dat is eigenlijk zo wat belangrijkste daar.
1: Ja, dan groeit er ongenoegen, dat kan ik mij perfect voorstellen, maar van waar dan plots toch die protesten? Waar komen die dan ineens vandaan? Wat heeft ervoor gezorgd dat mensen plots wel hun mond beginnen open te doen?
4: Uh, denk dat ze, ik denk dat ze het gevoel hebben dat, ze, dat er met hun voeten gespeeld wordt. Eigenlijk. Dus als je ziet dat iemand als Bouteflika opeens zegt van ik sta met terugkandidaat, dat, nee, dat niemand dat normaal vindt. Ik denk dat dat de, de reden was mm -hmm. dat iedereen opeens zegt van dit kan niet meer verder. Eigenlijk.
1: Ja, want hij is al twintig jaar aan de macht en ja. mensen voelen dat het economisch alleen maar slechter en slechter gaat en op een bepaald moment is er een soort point of no return dan uh, bereikt. Ja, het is eerlijk.
4: Genoeg is genoeg, denk ik. Dus het heeft lang genoeg geduurd, eigenlijk, vind ik zelf. Doen jouw vrienden ook mee? Ja, iedereen al reden iedereen al mee.
1: En is dat nu ook voor het eerst tegenover jou dat ze bijvoorbeeld kritiek uiten op Boeteflika? Of deden ze dat in bedekte termen misschien niet op straat, maar tegenover jou vroeger ook al?
4: Nee, dat is, dat is echt al lang. Dus gewoon niemand durfde iets zeggen of weinig mensen durfden op straat te komen. Het ja. schrik ook,
1: waarschijnlijk. Ja. Wordt hij daar ook echt aanzien als een dictator? Nee, dat niet echt. Nee, dat niet?
4: Nee. Ah, ik, ik vind persoonlijk van niet. Het is wel misschien de mensen er rondom, die hebben denk ik wel meer te zijn dan Boeteflika zelf. Ik denk dat de mensen meer uh, schrik hebben van uh, de mensen rondom vliegen dan van Boeteflika zelf.
1: Ja, want het wordt wel als een heel corrupt regime gezien. hè? Ah, voilà, daarom ja. Ja. En ook dat gevoel waarschijnlijk dat het geld dat de bevolking niet heeft eigenlijk verdwijnt in de zakken van de politici. Ja,
4: inderdaad, klopt, ja.
1: ja, ja. Oké. Okay. Um, wat voor iemand is die Botiflica eigenlijk? Want wij kennen die niet zo goed hier. Ja,
4: uh, is al weinig Algerijn, kennen die denk ik. Als je ziet dat hij de laatste tien jaar eigenlijk ziek geweest is.
1: Ja, en ook veel in het buitenland gezeten omdat hij moest behandeld worden hè? Ja, dus voor allerlei ziektes. Ik, ik ken hem wel dat hij vroeger graag gezien was. Totdat, uh, tot, tot, tot dat probleem begon op te
4: duiken, dus eigenlijk.
1: Ja, de man is echt stokoud, uh, ja. in, in de zeventig. Hangt met spuug en plaktouw <laughs> aan elkaar, wordt gezegd. Er, er is zelfs, je weet dat misschien, er is zelfs een, een soort satirisch Twitter-account. Ik weet niet of je die kent. Met de naam Is Bouteflika Dead Yet? Waarop ze dan om de paar dagen een, een foto posten van een ja, wat wankele president met uh, een droge no erbij. Nog niet.
4: Nee, ik ken het niet, ik heb het nog niet gezien.
1: Nee. Maar er wordt blijkbaar wel ja, een beetje naar uitgekeken. van Wanneer gaat die man? Eigenlijk is gewoon... Ja. zijn kop neerleggen.
4: Want Er zijn er ook veel design, die zijn dat hij al dood is, maar dat de, de mensen rondom hem dat proberen te verstoppen. Dat wordt gezegd, inderdaad. Ja. Hè? Zodat ze, dat, ay, dat ze langer kunnen naam blijven, natuurlijk. Wat geloof jij? Ik weet zelf niet wat te geloven eigenlijk, dus, uh... Maar het kan goed zijn. Voor hetzelfde geld... Uh wilden ze gewoon nog extra tijd voor een ander plan te bedenken,
0: hoe ze dat gaan oplossen, zodat ze toch aan, aan de macht kunnen blijven. Mm -hmm. Denk je, als Boethe Flika nu... Want hij heeft gezegd dat hij toch maar niet zal opkomen bij de volgende verkiezingen. Hè? Eerst ja. wow, wel en dan toch maar niet. Als hij nu niet opkomt, en, en het is uitgesteld allemaal, hè, dat gewoon dezelfde mensen aan de macht blijven. Die klik daar rond, de militairen... De...
4: Dat kan goed zijn. Dus, uh, dus zoals je zegt, gaat Flika is terug president worden. En daarna was het van, hij gaat nog wel een jaar blijven. En nu is het duidelijk geworden dat hij zich niet meer kandidaat gaat stellen, maar nu willen ze wel de verkiezingen uitstellen.
0: Maar ja, gaat dat iets veranderen?
4: Ik denk het niet. De mensen willen echt alles en iedereen buiten van het regime dat nu aan de macht is. Maar hoe gaat dat lukken? Niet? Met die protestmarsen laten we ons openen. Ja. En voorlopig is het allemaal heel rustig gebleven, dus zonder veel kabaal en zo, maar...
0: Dus dus gewoon afzien hoe ze daarop gaan reageren. Ja. Nou, ik heb nog een vraag voor u ook. Ook alweer beroeps, beroepsmisvorming. Jij bent nu 28. In 2011, bij de grote Arabische opstanden overal, in Egypte en zo. Toen waart jij begin 20? Ja, klopt. Was het toen in Algerije ook al aan het broeien?
4: Nee, niet echt. Toen hebben ze dat eigenlijk redelijk kanker kunnen vind ik zelf. Want ik was dat zelf ook, die periode. Ja,
0: er waren toch betogingen? Er
4: waren hele kleine betogingen. Niet echt, om te zeggen, extreem. Maar toen is het met, echt met de harde hand tegen God geweest, dat weet ik nog.
0: Met harde hand onderdrukt. Ja. En dat lukt nu niet? Nu lukt dat helemaal niet.
4: Er was ook niet zoveel mensen die buiten kwamen toen. Ja. In 2011 was dat zo nog van. Ay, zoals je weet, de meeste Algerijnen beschikken ja. over wat er in de jaren 90, begin 2000 gebeurd is. Ja.
0: En dat is er nog altijd in. Ja. 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 Toen dat Bouteflika aan de macht gekomen dus Ik bedoel, ja, voor even te verduidelijken, toen, is, um, in, uh, toen hebben de islamisten de macht gegrepen, omdat ze de verkiezingen gewonnen hadden, maar ze zijn onmiddellijk van de macht verdreven, hè? Ja, door klopt. Bouteflika ja. en zijn entourage, of het, het Martijn, leger. Ja. Ja. En dan is daar een zwaar extremistische terreurgolf ontstaan, ja. de Ghia. Eigenlijk doet Algerije mij nu een beetje denken aan Egypte na Mubarak. Mubarak, op het einde van zijn regime in 2011, was ook oud en versleten en ziek. En, en, en eigenlijk was de klik daar rond, de ja, veiligheidsdienst. Dat is een beetje hetzelfde. Ja,
4: zo, ja, zo kan kon wel stellen, ja.
0: Dus heb je geen schrik dat in Algerije hetzelfde scenario als in Egypte zou gebeuren? De macht gaat over naar het volk, maar dan krijg je weer verkiezingen en dan gaat de militairen of ik, opnieuw ik, de macht grijpen uit vrees voor extremistische islamgroepen? Ik hoop islamgroepen. Van
4: niet, ik denk dat niemand weet hoe dat nu gaat verder verlopen. Eigenlijk. Het is eigenlijk zo, ja. De mensen komen buiten, maar er wordt echt weinig communicatie vanuit van de regering zelf. Ja. Dus ik weet, niemand weet hoe dat zal aflopen.
0: Maar heb je schrik, of hebben de mensen schrik, dat die islamitisch-extremistische groepen opnieuw gaan de revolutie
4: stelen, zeg maar, kapen? Nee, dat is niet echt veel te sprake gekomen. Eigenlijk. De mensen zijn het gewoon, de mensen eigenlijk gewoon, en geen, en zijn regering wil ze hem niet meer. Dus ze willen gewoon terug opnieuw verkiezingen
1: hebben. Ah, ja. Algerije is natuurlijk, ik zei dat net al, een ex kolonie van Frankrijk, maar ook de Franse president Macron die vindt nu blijkbaar toch dat het tijd is voor een uh, regimewissel en hij heeft zich uh, aan de kant geschaard van uh, de betogers.
5: Je veut ici vooral avant tout uh, la dignité de laquelle la population et uh, en particulier la jeunesse algérienne ont su exprimer uh, leur espoir, leur uh, volonté uh, de changement. Et je salue la décision du président Bouteflika, qui ouvre une nouvelle page dans le développement de la démocratie algérienne, en décidant la mise en place de cette conférence, en présentant un cadre transparent et en indiquant qu'il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat. Et donc je pense que c'est un signe de maturité. Nous ferons tout pour accompagner l'Algérie dans cette transition avec Amitié. En met respect. Ja, mooie woorden van
1: Macron. Hij feliciteert de Algerijnse jongeren met de waardigheid waarmee ze manifesteren. Maar wat ik me dan afvraag, wordt zijn steun geapprecieerd in Algerije? Ik denk het niet. Dus eigenlijk, uh, Algerijnen
4: haten altijd de be bemoeienissen van Frankrijk eigenlijk. Zelfs nu nog, als je over Algerije praat, moet je sowieso over Frankrijk praten. En dat de Algerijnen niet graag.
0: Hm. Boete Flika en zijn... Entourage zijn ook aan de macht gekomen met steun van de Fransen in begin de jaren negentig toen. Hè?
4: Ja, als ze tegen Frankrijk dus. Ja. Dus ja. Daarmee, de mensen hebben dat niet graag. Nee. Want uh, volgens mij zitten er nu nog eigenlijk Frans, hè, in de hoge in de hoge rang, in het leger of... Ik weet niet. Hebben ze nog een
0: vinger in de pap, ja? is dat ja, het gevoel? sowieso,
4: ik denk het wel. Ja, Wat denk jij, Rydie?
0: Maar ja, al die topmilitairen, die zijn allemaal getraind waarschijnlijk in de Franse militaire ja, scholen en zo. Of die zijn naar de Ecole Nationale gegaan, degenen die in de ministeries zitten. Nee, in Frankrijk, dat is, is twee handen op één buik, hè. Ja, ja tussen haakjes wel een klein beetje
1: hypocriet van Macron die Algerijnse jongeren te feliciteren met de waardigheid waarmee ze manifesteren, want eh, zelf reageert hij niet altijd even waardig wanneer in het publiek hij door jongeren wordt aangesproken en al zeker niet wanneer ze hem Manu noemen.
5: Maar dat gaat wel? gaat Manu? Nee, 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 nee. nee, nee. Het is niet Emmanuel
1: of Manu, het is monsieur le président. Ah, la dignité française. Ja, de... ja, toch niet zoveel voeling met de jeugd als hij beweert, précis, Die uh, Emmanuel Macron en dat ze maar eerst een diploma halen, zei hij er ook ja. nog eens feintjes bij. Maar goed, eh, om, om af te ronden. Um, gaan er nu verkiezingen komen, denk je, waar Bouteflika dan niet aan deelneemt? En wat kunnen we verwachten?
4: Uh, er moeten verkiezingen komen. Ze hebben die uitgesteld. De mensen
0: hebben dat niet graag. Ze zijn terug op straat gekomen, maar ze het uitgesteld hebben. Nu, voor mij is het verkiezingen, dat is maar het eerste. Dat is een soort van koortstermometer op dat moment wie dat de macht gaat nemen. Als ik denk aan hoe het in die andere Arabische opstanden gebeurd is, dan is dat maar een kantelpunt. En als je bijvoorbeeld... Wat gaan de moslimbroeders doen in Algerije? In welke mate gaan zij nog steun krijgen? Hoe gaat er, gaat er chaos zijn na die verkiezingen? Want je krijgt een ongelooflijke transitie. Gaan ze macht willen afgeven, de klik rond Bouteflika en dan, dan, dan komt het pas het heikele moment. Hè. Ik, ik heb schrik voor... Want als je weet hoe de geschiedenis verlopen is met uh, de verkiezingen in uh, twee, alle, begin de jaren 90 in Algerije, toen de, moslim, de, vis, de moslimbroeders de macht gekregen hebben, dan heb je de repressie gehad. Zie naar Egypte wat daar gebeurd is. Zie hoe dat in Tunesië verlopen is of in Libië. En we mogen niet vergeten... Dat is iets wat de mensen vaak vergeten. Ik weet zelfs niet of jullie dat in Algerije beseffen. Maar de Gia, of de Gia, zo, zo je wil, die in Algerije uit dat... ...geweld tegen de staat gekomen is. Het extremistisch islamitisch geweld, de jihad... ...is eigenlijk de grondlegger van Al-Qaeda en van IS. Hè? We vergeten dat vaak. Dat extremisme dat toen in Algerije ontstaan is... ...dat is heel ver en heel diep gegaan. Dus we mogen de geschiedenis niet vergeten. Dus ik, ben, ik hou echt wel met een visadempje in de gaten... ...van hoe het in Algerije gaat verlopen... ...en of men dat kan op een voorzichtige... Gezonde, volwassen manier gaat kunnen doen. Dus ik begrijp Macron als hem La Dignité, van de jeugd, hoe ze het aanpakken. Maar ik hoop echt wel dat, dat uw vrienden beseffen van hoe het eraan toe gaat en waar ze mee bezig zijn.
4: Ja, dat beseffen ze wel eerlijk gezegd. Ja, ja dank het wel.
1: Afwachten of er verkiezingen komen en of het regime dan misschien toch eindelijk eens die verkiezingen verliest. Want dan staat het regime dan toch eindelijk nog in zijn blote flikken. Heb ik die flessijn verdiend? <laughs> voor flauwe moppen, ja, natuurlijk. Ja. Oké, okay, Marwan, heel erg bedankt om er even bij te komen zitten en wat duiding te geven. Um, ja, vanuit de Algerijnse jongerenbeweging zelf, zal ik maar zeggen. Hè. Dat is graag gedaan. Tot later, hè? Dank okay. je. Er zijn ook deze maand weer heel wat luisteraars die een berichtje voor jou hebben achtergelaten, Rudy. Een persoonlijke vraag stellen aan Rudy Franks, dat kan namelijk op het mailadres franks aan elkaar vrt.be. Ja, en dankzij die vragen van luisteraars zijn we bijvoorbeeld al te weten gekomen waar dat onafscheidelijke sjaaltje van Rudy vandaan komt. Uh, je hebt hier ook al bekend, Rudy, dat je met uh, die jaren zachter en kwetsbaarder geworden bent, dat je al eens makkelijker een traantje wegpinkt. Je hebt hier zelfs al onthuld dat je in het grootste geheim aan een James Bond-achtige spionagereeks voor televisie werkt. Dat zijn we allemaal te weten gekomen dankzij die doortastende vragen van onze immer nieuwsgierige luisteraars. Waarvoor dank... <lacht> En de meest doortastende vraag die we afgelopen maand hebben binnengekregen, Rudy, is van luisteraar Maarten uit Kluisbergen. Die heeft gemaild, ik lees even voor, Beste Rudy, jij hebt als buitenlandreporter alle uithoeken van de wereld gezien. Je hebt onze planeet doorkruist van noord tot zuid en van oost naar west. Jij, als man van de wereld, jij moet ongetwijfeld het antwoord kennen op de vraag der vragen. Waar hebben ze nu... De mooiste vrouwen.
0: <laughs> o, lala, lala.
1: PS schrijft hij erbij, ik vraag het niet voor mezelf, ik vraag het voor een vriend.
0: <laughs> o, lala, ja. ho, 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 ho. Ja, ik had gehoopt dat je zou zeggen, wat is de mooiste plek? Dan had ik misschien wel IJsland, die ik gezien heb gezegd. De mooiste plek, daar is. hebben ze de mooiste, walvissen, die met de mooiste maar, vrouwen. He. Ja, dat waren de mooiste walvissen. <laughs> dat is mooi. Nee, dat is een verdorie moeilijke miljard. Ja, ik zou heel opportunistisch kunnen zeggen ze hebben overal mooie vrouwen natuurlijk. <laughs> en lelijke, maar ook mooie. Um, ja, I Italië vind ik toch nog altijd ja? wel een mooie. Ja, absoluut. Nee, eigenlijk Israël. Ja. Tel Aviv.
1: Dat heb ik nu nog nooit gehoord. Je hoort altijd ja, zo uh, Midden-Afrika of uh, weet ik veel, zo, zo uh, Latijns-Amerika. Maar... Ik
0: vind de Smeltcruise van Tel Aviv daar heb je de mooiste vrouwen rondlopen. Absoluut. En, en... Omdat dat is, dat is een, een uh, DNA-meltingpot. Dat, dat is gewoon... Uh, je hebt daar al die, die Joodse minderheden van, die de, de aliaan gedaan hebben, die van overal gekomen zijn. Uit Marokko, uit Jemen, uit, uit Europa. En dat geeft als resultaat... Ja, dat is, een, dat is een explosie van schoonheid. God ja, ga ik nu daar geen last mee krijgen? Waarom zou je? Nee, dat is waar. Dat is geen politiek standpunt, op geen enkele manier. Maar nee, nee, nee. ik vind Tel Aviv ook een fascinerende stad. De city that never sleeps, zeggen ze, van het Midden-Oosten. Dat is ook wel. Voilà, met de mooiste vrouwen. Kijk, maar ik ben blij dat we daar een antwoord op gekregen hebben. Maar, pas op, ze hebben allemaal in het leger gegaan. Ze hebben allemaal een serieuze training gehad. Dus, uh...
1: Ja, het zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Dat kan ik me voorstellen. Watch out. Maar dus sterke en toch knappe vrouwen, dat is eigenlijk de ideale combinatie, toch? En slim. En slim. Goh, amai. Allemaal naar Tel Aviv. En uh, jij, dus zeker, Maarten, je hebt een antwoord gekregen op je vraag: de schoolste vrouwen. Die vind je in Tel Aviv.
3: Franks en Bilo.
1: Als je zelf nog een vraag zou willen stellen aan Rudy, grijp vooral je kans. Hè, voor al je vragen of
0: opmerkingen, natuurlijk. Hè. Eén adres franks -en -bilo -at en als je dit niet stom vervelend vond, dan zou ik zeggen, luister nog op ons kanaal, Franks en Bilou op alle podcast-apps. Nog niet in Spotify, maar dat komt er nog wel van. En dan krijg je alle nieuwe afleveringen. Rechtstreeks in je Ja, hè? Ja, abonnefiet, wat is dat?
1: In je voet, dan krijg je die rechtstreeks in je voet, Rudy. Uiteraard ook nog Marwan Senussi. Bedanken voor de zeer verhelderende babbel over
0: Algerije. Interactie vooral, Vincent Merks. Tot volgende maand.
3: I, 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 I More,
0: Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.